0: Welkom bij Van Thuis Uit, een variant van de podcast Het mag gezegd worden, waar ik tijdens de lockdown drie keer per week iemand opbel om hun perspectief op de situatie te leren kennen. Dit is het uitgelezen moment om wat spreekwoordelijke harten onder elkaars riemen te steken. Het is de bedoeling om een gezellig gesprek te voeren, maar ook om het positieve te benadrukken en de opportuniteiten die deze tijden met zich meebrengen op te sporen. Vandaag belde ik met Tim de Neven. Tim is journalist bij BRUZ en Belga. Ik vroeg hem hoe hij de lockdown beleeft, hoe hij zich beschermt tegen fake news en hoe wij onszelf daartegen kunnen beschermen en hoe hij de balans tussen sensatie en feitelijk nieuws bewaart. Hij vertelde ook zijn algemene visie op de journalistiek. Mijn naam is Sander Kuipers en ik neem deze podcast op van thuis uit. Hallo met Tim. Hey Tim, het is Sander. Hoe gaat het met u?
1: Hey Sander, uh, lang geleden. Ja. Met mij gaat het goed. Met mij gaat het goed. En
0: met u? Ja, ça va. Ça va. Ik kan me bezighouden. Ik ben net een, een flinke wandeling gemaakt, dus ik ben content. Okay. Um, ja, ik me
1: bezighouden in deze bizarre tijden.
0: Ja, ja, ja ik weet wat doen. Um, maar jij ook. Je bent journalist bij Bruzz. Zeg eens Tim, hoe zet jij je werk nu juist voort in deze tijden van binnenblijven?
1: Ja, ik ben ook uh, journalist bij België bij het ja. maar um, als, als journalist is het uh, is natuurlijk perfect mogelijk hè, om van, van thuis uit te werken. Met, uh, mijn werkgevers Brus en, en België die hebben allebei die, die omschakeling heel snel gemaakt eigenlijk. Dat, dat loopt voorlopig vrij vlot. Um, eigenlijk heb je niet meer nodig hè, dan een laptop, een telefoon en, en een oplader om die, om die op te tellen. Dus... Um, Nee, dat gaat, dat gaat voorlopig vrij goed. Um, we gaan natuurlijk wel, wel een beetje essentieel persoonlijk contact verloren. Mm -hmm. uh, zoals persconferenties en, en interviews zijn, zijn logischerwijs uh, afgeschaft door, door al die maatregelen. Mm -hmm. En um, zo'n heerlijke drive die dat je hebt op de, op de redactie. en zo. Wat enthousiasme van de redactie, die missie ik ook wel. Hè.
0: Mm
1: -hmm. uh, communicatie uh, loopt daardoor een beetje stroef. En, en door dat telewerken dat valt uw motor soms ook wel een beetje uit. Dat moet ik toegeven.
0: Ja, maar dat kan ik begrijpen hoor.
1: Ja, gelukkig is het wel een, een heel boeiende periode om, om journalist te zijn. Hè. Dat is ook uh, allemaal ontzettend druk. Ik heb uh, niet de pretentie om pluimen om, uh, ja, te stelen van de goede van, van, van de zorgsector. Maar uh, ik durf wel te zeggen dat in deze tijd uh, correcte informatie ook uh, heel, erg, heel erg belangrijk is. Ja. Um, mensen ja. lezen nu eenmaal ook graag nieuws. Hè. Um, het is dat, en daar zijn daar continu mee bezig.
0: D dat brengt mij inderdaad naar mijn, naar mijn uh, volgende vraag. Hoe dat wij ons kunnen beschermen, maar dan tegen het, het fake news gegeven?
1: Ja, nou, je wilt je landgenoten altijd zo goed mogelijk informeren hè, over ja. uh, beperkingen, in, in, zeker in deze coronatijden, van wat mogen ze wel doen, <laughs> uh, wat mogen ze niet doen, hoe kunt je kind bezighouden, hoe kun je ervoor zorgen dat je zaak niet overkomt, op gaat hoe blijven gezond. Afcent enfin, is het een hele waslijst aan, aan uh, zaken die je die, die, ja, die aan de man moet proberen te brengen op een zo uh, duidelijk mogelijke manier. En, uh, een van de gevolgen, en dat is altijd zo in crisistijden, is, uh, crisis is ook dat er heel veel uh, doemberichten, of, of complottheorieën opduiken. Ja. Um, recent was er dat bericht hè, van, van huisdieren die dan het coronavirus zouden kunnen overdragen op mensen. En dat ging heel snel snel rond, dan dat klopt niet en dat werd ook, ook zo duidelijk gecommuniceerd. Dus het is mij een beetje een, een, een vraagstuk hoe dat, dat zo snel uh, rondgaat. Sociale media zullen daar natuurlijk wel mee te maken hebben. Um, ik kan persoonlijk mensen alleen maar aanraden om, om gewoon een gezond verstand te gebruiken. Ja. Als je voelt van hier, hier klopt iets niet, um, ga dan even kijken op officiële kanalen van de overheid, van de gemeente, bijvoorbeeld om, om dat nieuws, of om dat ja, fake-nieuws uh, te checken.
0: Ja. En vooral
1: ook, als je dan erachter komt van dit is fake news, uh, vraag dan die verspreider ook van. van, van haal dat van uw uh, pagina, haal dat van uw website, dit klopt niet. Um, want correcte informatie, ik zei het al, hè, is het deze dagen um, heel erg belangrijk. Ook wij journalisten krijgen elke dag te maken met uh, fake news. Ja. En we doen onze uiterste best om die eruit te filteren en meestal, meestal lukt dat ook. Hè. Deze week bijvoorbeeld hadden we. Bij Brus kregen we het, uh, het bericht binnen dat um, het metrohalte of metrostation uh, Tomberg um, opgevormd zou worden of de nieuwe naam Greta Tomberg zou krijgen. Okay. We hebben gaan gewoon even gebeld met de MVB en die zeiden: oeh, waar, waar komt dat opeens vandaan? Klopt helemaal. Niet, en zo hebben de, de snoodaart dus wel uh, kunnen ontmaskeren. Maar helaas hadden andere kranten dat wel opgepikt. En zijn er ook burgercollectieven die dat dan gretig op, op, op inpikken en die dat dan rondsturen via hun sociale kanalen enzovoort en zo verder. Dus het is altijd belangrijk, denk ik, om, om als journalist om een telefoontje te plegen naar de personen die er meer over kunnen weten. Dus Dat is niet altijd evident, want in de journalistiek in het algemeen heb je meer nieuws dan de journalisten. hebt. Ja. En vanuit newsmanagement is het nieuwsmanagement is het ook altijd niet makkelijk om, uh, om bepaalde items te laten vallen. Um, ja. Elke redactie vreest om, om iets mee te brengen. Hè. De, die angst zit er dik in. Waardoor elke journalist ook te maken heeft met heel veel tijd, druk. En uh, het gevolg daarvan is dat je soms te snel iets online gooit dat je niet uh, per se goed hebt kunnen checken. En zo um, glipt er soms nog eens fake news door de mazen van het net. Dat ja. uh, gebeurt. Niet met opzet, maar uh, ja, het gebeurt soms. Gelukkig is het in de traditionele uh, media vaak uh, heel zeldzaam. Ik heb uh, ooit zelf ook zo eens fake news verspreid. Um, zeg ik met de grootste schaamte. In mijn eerste jaar als, uh, als journalist bij Brussel denk ik, hadden wij een foto doorgestuurd gekregen van een fietspad dat opnieuw was aangelegd. En in het midden van dat, van dat fietspad stond een, een, een grote paal. Maar zo de bovenkant van die foto was eraf geknipt, en wij dachten: atjah, of die, die buurwoner zei ook van: hé, Kijk, ze plaatsen hier gewoon een lantaarnpaal in het midden van dat fietspad. kent de Brusselse fietser, is, is dogeloos, wat dat betreft. <laughs> um, en, en achteraf bleek dat dat helemaal niet. Klopte. we hebben dat bericht buiten geschreven. We hebben een, op Brussel een rubriek gezien, waarbij we dan een foto van de meest opvallende items uh, met, met kort een beetje tekst erbij buiten sturen. We hebben dan meteen een, een telefoontje gekregen van Brussel: van dit klopt niet. Dat bleek eigenlijk gewoon een steunpaal te zijn die, um, ja, die de mensen gebruiken, die, 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 die dat fietspad aanleggen, nee. waar dat ze, die dat ze gebruik van maken om over het natte asfalt te springen. Nee. Uh, dus compleet fake-nieuws verspreid. Dat wordt dan zo snel mogelijk van onze website gehaald natuurlijk, maar het kwart was al geschiet, zeg ik, met de grote schaamte. Nu, na zoveel jaren, ervaring zal mij dat niet meer overkomen. Mm. Oké. Okay. Hopelijk.
0: Ja, dat is wel een tof verhaal, eigenlijk. Zeg, Tim, ja. ik, kan wel, ik kan me wel voorstellen dat... Je, je schrijft artikels en je wilt natuurlijk um, feitelijk nieuws brengen, maar mm -hmm. ik kan me wel voorstellen dat jij als je werkgever wil dat het nieuws gelezen wordt. Mm -hmm. Hoe bewaart jij dan de balans tussen het brengen van feitelijk nieuws... Dat mensen dan ook effectief willen lezen zonder sensatie eigenlijk op de voorgrond te laten komen?
1: Ja, ja dat is een, een, een goede vraag. Wat ik altijd probeer te doen, uh, en dat is, dat is het uh, standaard toe eigenlijk, is om uh, mijzelf de vraag te stellen is dit maatschappelijk relevant. Ja. En daaruit kan ik al een eerste, ja, eerste keer zeggen van, moeten we dit brengen of niet? Hè? Dus, je moet je zelf die vraag stellen. Ja. Um, als je dan toch de indruk hebt van dit is sensationeel, of, of dit kan sensationeel zijn, het is het altijd een, een, een goede reflex ook om cijfers uh, op te vragen, om je verhaal te onderbouwen. Mm -hmm. Soms kan een verhaal inderdaad, wat sensationeel overkomen en, en is het altijd, is altijd een goede journalistieke reflex, denk ik, om, om cijfers te vragen om te checken of je inderdaad uh, over een maatschappelijke tendens bericht. Sowieso is het, is het zo clickbaitgewijs dat um, elk artikel, zelfs al is het niet sensationeel of is het gewoon heel feitelijk nieuws, maar vraagt om een goede titel. Ja. En daarin, uh, daarin uh, ja, durven mensen of journalisten uh, soms wel eens over de scheef gaan, zou ik zeggen. Ja. Um, een hele pakkende kop met een citaat dat eigenlijk totaal niet de lading dekt, maar waardoor dat je wel weet van mensen gaan dit, gaan dit lezen, want dit is een heel interessant citaat of een heel interessante quote. Ik zou zeggen aan de mensen ook, van lees het artikel dan gewoon, want vaak, um, en dat is mijn ervaring ook, vaak nuanceerd, het artikel de kop. Um, in dagen van sociale media gebeurt het meestal, of gebeurt het ook vaak, dat mensen gewoon de titel lezen. En daaruit conclusies trekken, ik zou mensen aanraden om lees altijd ook het artikel. Het is niet altijd evident, want mensen hebben niet uh, ongelimiteerde tijd natuurlijk. Ja. Um, maar ik zou niet uitgaan ja, van de kwade wil van de journalist altijd uh, sensatie hoort, er inderdaad een beetje bij. Um, om ja, de aandacht te trekken. Je wil dat zijn stuk gelezen wordt en een goede kop kan helpen. Ja. Um, maar. Uh, we proberen daar toch zoveel mogelijk uh, ja, nuance in te bewaren en, en, en ik denk als je dan cijfers uh, hebt om je verhaal te onderbouwen, dat een schrijfende kop op zich misschien wel geen kwaad kan.
0: Nee. Oké, okay, cool, dank u. Heb jij zelf al rare commentaren gehad op nieuwsartikels van u. Ik, ik denk dan aan, um, als je bijvoorbeeld die, die, die artikels ziet op HLN, die comments daaronder, dat is altijd heel schrijnend. Zijn er zelf dingen die jij gezien hebt? Mensen die u, uw boodschap scheef trekken of gewoon wegloze praat verkopen? Hmm,
1: ik, uh, ik probeer zo weinig mogelijk directies op artikelen uh, te lezen. Um, enerzijds omdat ik inderdaad als ik dood ben voor van die reacties op HLN. Je zou bijna stoppen als journalist als je dat leest, uh, soms. Anderzijds ook omdat ik...
0: Goh,
1: ik ben er meestal van over overtuigd dat ik mijn job goed heb gedaan en dat ik mijn, mijn bronnen heb gecheckt en dat ik um, iets heb aangehaald of iets heb geschreven dat maatschappelijk relevant is. Nu, feedback is altijd gewaardeerd. Um, ik, uh, ik heb gisteren nog een stuk geschreven over het feit dat er nu twee hotels... Worden uh, ja, opge opgevorderd, eigenlijk door de Brusselse regering om uh, migranten uit het Maximiliaanpark in onder te brengen. Ja. Er waren reacties opgekomen van van hey, we moeten die hotels steunen, want wauw, chic initiatief. Uh, waarom vermeld Bruss de naam van die hotels niet? Ja. En dan reageer ik natuurlijk wel, want wij moeten, of wij werden gevraagd uit privacyoverwegingen van zo'n uh, van die informatie niet te delen. Um, niet ja. Dus op dat moment is het wel belangrijk om, om, om daarop te reageren, omdat je natuurlijk wilt zoveel mogelijk informatie geven um, en, en, en ja, dan is een reactie wel, wel gewenst, maar voor de rest probeer ik mij daar ook gewoon niet te veel van aan te trekken, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik mijn job zo goed mogelijk doe en ook omdat ik um, ja, mij wil die schijnreacties reacties soms wil besparen. Nu moet ik wel zeggen dat onze leraars bij Brus wel van, van het betere soort zijn, in die zin dat ze uh, meestal heel goed weten waarover wij schrijven en dat ze de dossiers meestal goed opvolgen. Het zijn uh, intelligente lezers. Ja. En dus zijn de reacties best ook wel, uh, wel aanvaardbaar. En zelfs soms uh, dragen ze bij tot het, uh, tot het debat. Nou,
0: dat is leuk om te horen. Uh, zeg, eens, zeg eens, Tim, een goede journalist? Wat is dat voor jou?
1: Uh, een goede vraag, Sjolder. Um, you're on fire. Uh, nee, uh, Ik denk, de taak van een journalist is om... Uh, om betrouwbaar en correct te informeren aan zijn doelgroep. Niets is, uh... oh, er is niets zaterlijker eigenlijk, zou ik zeggen, dan een artikel dat um, meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. Ja. Um, dus als, als je dat als journalist kan, dan, dan ben je al op de goede weg. Um, ik vind dat ook bijvoorbeeld een, een artikel over een straat die afgesloten is, omdat er een zinkrat uh, is, is ontstaan, ja. dat vind ik bijvoorbeeld in die zin even belangrijk als een primeur over een of ander schandaal. Ja. Het is altijd de bedoeling om, om het publiek relevante informatie geven over zijn dagelijkse leven. Daarnaast denk ik is een, een, een goede journalist ook iemand die uh, aanvoelt uh, wat er leeft in de samenleving mm -hmm. en dat op een uh, verstaanbare, maar, verstaanbare manier aan, aan zijn doelpubliek kan, uh, kan overbrengen. En tenslotte zou ik een lans willen breken voor toch tochtstuurkennis. Ja. Dat is iets dat, uh, dat ja, ik heb al aangehaald, hè. er is veel tijdsdruk um, en een journalist moet ook over van alles schrijven tegenwoordig. Uh, maar dossierkennis zorgt ervoor dat je kritisch kunt zijn. Mm -hmm. En dan ga je uh, journalist niet gewoon een doorgeefluik zijn van... Uh, van wat er in een communiqué of in een persbericht staat of van wat een of andere politicus zegt. Er zijn meer PR-mensen of communicatiemensen dan journalisten. Ja. Dus ik denk dat de dossierkennis heel belangrijk is om de juiste vragen te kunnen stellen en daardoor ook de correcte informatie eruit te kunnen filteren. En persoonlijk dat wil ik nog even meegeven. Maar dat is iets dat mijn collega's misschien niet allemaal zullen delen. Maar denk ik dat het ook belangrijk is om aan bronvermelding te doen. Ja. Dat is misschien niet zo essentieel om, uh, als kwaliteit voor een juist. Maar ik vind dat wel iets dat bij de collega's vaak ontbreekt. Um, als je. Ja, het collegialiteit, ten eerste, vind ik. Als je, als je een bepaald medium niet de credits geeft die ze wel verdient, mm -hmm. dan, uh, dan is dat niet uh, heel collegiaal. Daarnaast is het ook gewoon belangrijk dat je, dat je de mogelijkheid geeft ook aan je lezers om, om zelf nog te checken van, ja. klopt dit wel um, en waar haalt hij dat van, vandaan en is die bron betrouwbaar. Um, dus ik, ik zou graag ook een lans breken voor, uh, voor correcte
0: bronvermelding. Is er verder nog een boodschap, een laatste boodschap die jij de wereld in wil sturen?
1: In tijden, in tijden van coronacrisis zou ik uh, zeggen laat ons ook de positieve effecten uh, van dat coronavirus en van die lockdown uh, onthouden. Um, ja. Ik zeg het elke avond tegen mijn, mijn vriendin. Uh, als we nu gaan wandelen, je kunt echt een frisse neus gaan halen nu. Hè. In Brussel was de, de lucht bijvoorbeeld nog nooit zo proper. Ja. Dat is misschien overdreven. Maar vorig jaar stikten we in deze tijd uh, allemaal van de lentesmog. Ja. En nu dat er, ampers, nu dat er auto's rondrijden, kunnen we echt een frisse neus halen. Dus ik zou daar al sowieso willen de aandacht vestigen van, kijk, Ga met de fiets, pak het ook maar voor en probeer die auto zoveel mogelijk uh, thuis te laten. Maar ik denk natuurlijk ook aan alle mensen die, uh, die nu een nek uitsteken om, uh, om die gezondheidscrisis te stoppen. Maar ja. ook om, om, om de zaken die wij zo vanzelfsprekend uh, beschouwen, die draaiende te houden.
0: Mm. Dus in de eerste
1: plaats een shout-out naar uh, al het zorgpersoneel. Maar uh, ik vergeet ook niet de vuilnismannen, uh, administratieve instanties, politieagenten, de pakjesbezorgers, allee, al die andere mensen. Uh, ik zou zeggen... Zeg een keer, dank u. En als ze u komen bedienen, geeft u een glimlach. Sowieso is een glimlach een, een goed advies voor iedereen, zou ik mm -hmm. zeggen. En dus, um, als, als allerlaatste boodschap, zou ik zeggen: als dit allemaal gedaan is, uh, blijf vanuit uw ramen klappen slaan met uw boer, buurman als je gaat uh, applaudisseren om acht uur. Uh, blijf ook groenten kopen bij uw lokale handelaar. Kortom, blijf, blijf gewoon solidair um, en geef uw mama, uw oma. Iedereen die dierbaar is, al uw vrienden, allemaal een dikke beest wanneer het niet mag. En, uh, en blijf tot dan, Godverdomme, in haar <laughs>
0: Vind ik een prachtige afsluiter. Uh, Tim, ik wil u ongelooflijk bedanken dat ik u mocht bellen en een keer uh, ja, uw perspectief mocht horen. Het en... een plezier. <laughs> dan zou ik zeggen, adieu -goed en tot de volgende keer.
1: Dank u wel, voor de uitnodiging. Tot de volgende Bye. -bye.
0: Dit was hem voor vandaag. Elke maandag, woensdag en vrijdag tijdens de lockdown breng ik een aflevering uit. Je kan deze podcast luisteren op YouTube, Spotify en quasi alle apps. Een spraakberichtje insturen kan via www.hmgw.be of als je zelf eens opgebeld wil worden, stuur dan zeker een mailtje naar hallo.hmgw.be Vond je het gezellig? Laat zeker een review of comment achter. Je mag zelfs deze podcast aan iemand aanraden. Elk beetje helpt meer dan je zou denken. Bedankt om te luisteren, hou je goed en tot de volgende keer.